0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까. 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 요즘 국내외 할거 없이 주식시장 매우 좋지 않습니다. 최악의 경우 우리나라 코스피 지금 이천섬도 위험한 거 아니냐 이런 분석까지 나오고 있습니다. 주식 이거 언제 팔아야 하나 또 주식으로 정말 돈을 벌수는 있는 건지 정말 주식으로 돈벌수 있는 거죠? 오늘 그래서 좀 자세히 알아보겠습니다. 친절한 투자 길라잡이 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하십니까.
1: 그리고 오늘은 오윤혜씨 대신 어려운 분 모셨습니다. 정선영 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 마이너스 사십 찍고 있는 지금 정선영입니다. 저는 개인적으로 아. 오늘 진짜 언제 팔아야 될지 궁금해서 나왔거든요.
1: 아. 마이너스 사십밖에 안 돼요? 더될것 같은데?
0: 어, 사십입니다. 아. 아. 마이너스 사십. 삼십팔 정확히는 삼십팔점이입니다. 네.
1: 네. 아. 자, 센터장님. 예. 요즘 이런 그. 마상 마음의 상처 입으신 분들 네. 많습니다. 네. 이 코스, 코스피 저점 이거 어디까지 가고 해야 되는 건지 네. 이제 내려갈 만큼 내려간 건지 음. 먼저 국내 주식 흐름 네. 한번 좀 간단하게 좀 먼저 짚어주시죠.
2: 예, 네. 38%나 하락을 했다 그러니까 아, 굉장히 네. 가슴이 아픕니다. 아. 네. 웃고 어, 계시는데요 지금.
0: <웃음> 그래요. 어, 처음에는 화가 났었는데 이제 모든 걸다 포기한 단계입니다 체념의 어, 단계입니다 원래 그렇게
2: 됩니다 하락을 아, 하면 처음에는 굉장히 조바심을 내다가 그다음에 어느 정도 수준을 지나면 그다음서부터는 굉장히 화가 나거든요 도대체 나를 왜이 모양으로 만들었냐 그리고 이제 그게 어떤 단계를 좀 지나면 그다음서부터는 아예 체념을 해버립니다 아. 그리고 그냥 포기하는 단계로서 들어가서 언젠가 되면 올라가겠지라고 해서 이제 그 체념 단계로 들어가는데 지금 아마 그 단계이신 것 같고요. 지금
0: 보지도 않았어요. 그래서 녹화 전에 어, 어느 정도 어, 정도 지금 음, 하락률인지 보려고 확인했다가 또 깜짝 놀랐네요.
2: 그 주가가 올해 들어서 굉장히 많이 하락했습니다. 작년도 8월 달에 고점이었거든요. 예. 그때가 음. 코스피 기준으로 해서 3,316포인트였고 네. 이번에 가장 많이 내려갔을 때 2,150포인트 정도까지 내려갔으니까 거의 1,300포인트 정도 네. 하락을 한 거죠. 어, 그렇게만 음. 있네요. 예, 그렇죠. 음. 1년 사이에 그 정도 네. 내려갔고 네. 하락률로 따지게 되면 35% 정도 되거든요. 어,
0: 근데 제가 딱그 정도네요, 네. 네. 어. 그러니까 제가 딱그
2: 정도네요, 지금. 그러니까 35% 정도 되니까 네. 어떻게 보게 되면 굉장히 큰 겁니다. 네. 우리나라 주식 시장이 옛날에 뭐 40% 50% 이렇게 하락할 때도 있었지만 네. 그때는 이제 외환위기가 발생했던지 음. 그다음에 금융위기가 발생했던지 IT 버블이 터졌든지뭐 이런 그 요인들이 굉장히 강했는데요. 네. 어 지금은 아직까지는 뭐 특별하게 전 세계적으로 문제는 없는 상태잖아요. 그런 상태에서 지금 주가가 35% 정도 떨어졌으니까 굉장히 많이 떨어진 거고요. 어. 우리나라만큼 또 미국도 굉장히 많이 하락을 했습니다. 나스닥 같은 경우가 올해 초에 고점이었는데 지금 35% 넘게 하락을 했거든요. 아. 그다음에 S&P 500 같은 경우도 30% 정도 하락을 했는데 대개 미국 주식 시장에서 20% 고점에서부터 20% 정도 하락하면 아 이제 그 완전히 대세 하락으로 들어갔다라는 얘기를 하거든요. 네. 근데 이미 30%가 됐기 때문에 이건 뭐어 대세 하락 음. 이렇게 볼 수밖에 없다. 이렇게 어. 이제 봐야 되는 거죠.
0: 그럼 가장 궁금한 게 <웃음> 이 하락이 뭐 당연히 올 줄은 알았지만 언제까지 이 하락세가 지속될지가 가장 궁금하거든요.
2: 아까 말씀드렸던 것처럼 코스피가 35% 정도 하락을 했잖아요. 그 물론 이제 이런 일이 벌어지면 더 내려갈 수 있습니다. 그러니까 뭐 유럽 같은 데에서 영국이라든지 뭐 이런 나라들이 이제 위기가 발생을 하고 음. 또 우리도 그에 준한 사태가 나오거나 아니면 내년도에 봤더니 뭐 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 경제 성장률이 한 마이너스 5% 정도 돼 버렸다. 이러면 이제 예상보다도 훨씬 더큰 경기 침체가 왔거나 아니면 위기가 발생했거나 이랬기 때문에 이제 주가가 더 내려가고 음. 이럴 수는 있는데요. 그게 아니라면 이제 35% 이미 진행이 됐기 때문에 여기서부터 추가적으로 내려가는 거는 일단 폭은 그렇게 크지 않고. 아. 그다음에 아. 이제 내려간다고 하더라도 또 마찬가지로 빠른 속도로 어느 정도 회복은 음. 되고 아, 이런 형태가 되기 때문에. 추가적으로 내려가는 거는 그렇게 많지는 않다라고 봐야 되죠. 이미 그럼 지금 음.
0: 바닥을 찍었기 음. 때문에 조금만 더 버티면 됩니까? 근데 이제 <웃음> 문제는
2: 뭐냐면 그렇게 바닥을 찍은 다음에 네. 그럼 계속 이렇게 이제 쭉 올라가고 이렇게 할 거냐 네. 그러는데까지는 네. 시간이 굉장히 또 많이 걸리거든요. 네. 그러니까 이제서부터는 완전히 이제 버티기로 들어가는 거죠. 그래서
1: 음. 아니 그러면 근본적으로 네. 마이너 35%에 1천만 원을 투자해서면 650만 원이 됐다는 네. 거예요. 네. 그렇죠. 네요? 평균적으로 봤을 때. 아. 아, 선영 씨야 뭐 다른 거로 돈 많이
2: 버시잖아아니니다그
1: <웃음> 천만 아. <웃음> 원이 돼서 육백오십만 원이 됐는데, 예. 그 이렇게 내려간 이유가 예. 금리를 올려서 그런 겁니까? 인플레가 있어서 그런 겁니까? 경기가 침체돼서 그런 거? 그 이렇게까지 많이 내려간 이유가 뭐예요? 결정 그 건? 모든
2: 것들이 다 합쳐진 거다라고 봐야 아. 되는데요. 우선 네. 이제 보면 그 코로나 일구가 발생하고 난 다음에 주가가 상승하고 했, 했지 않습니까? 예. 그때에 너무 과했다라고 봐야 되죠. 아, 상승도, 예, 예, 상승도 음. 상당히 빨랐고 예. 어, 그래 그런 그러니까 그렇게 해서 이제 뭐 삼천 얼마까지 이렇게 가고 그러니까 그걸 이제 견디지를 잘 못하는 거죠. 예. 가격이 너무 높아졌기 때문에 예. 그게 이제 가장 컸다라고 봐야 되고요. 두 번째는 보면 이제 금리를 인상을 하기 때문에 이런 겁니다. 예. 이게 옛날에도 금리를 인상하고 지금보다도 절대적인 금리는 훨씬 더 높았던 적이 어, 굉장히 많아 있었거든요. 그데 예. 이번 같은 경우는 특별히 아무튼 금리에 대해서 굉장히 난리가 아닌 형태잖아요. 아. 그게 왜 그러냐면 너무 오랜 시간 동안에 걸쳐서 다은 금리를 너무 오래 지속을 했기 때문이었습니다. 아. 예. 그러니까 그냥 우리가 어, 이렇게 짧게 보면 코로나 19 이후에만 금리를 내린 것 같지만 음. 그. 금융위기가 나고 2009년도서부터 계속해서 낮은 금리를 갖고 왔거든요. 네. 0.25%의 네. 금리를 8년 동안 계속 지속을 했습니다. 네. 그러니까 이렇게 굉장히 낮은 금리를 너무 오랜 시간 지속하다 보니까 네. 사람들이 금리는 굉장히 낮은 거다라고들 생각을 하게 된 거죠. 그런데 네. 그런 상태에서 뭔가 금리가 올라오고 그러니까 사람들이 그걸 이제 지금 견디지를 못하고 있는 그런 네. 그 상태. 그런데
0: 그렇게 많은 사람들이 지금 괴로운 상황인데 네. 앞서 말씀하셨듯이 작년에 코로나 그 이후에 버블이 너무 꼈다고 하신 거잖아요. 네. 그러면 이 상황에서 금리를 그냥 계속 이 낮은 걸로 유지하면은 예. 우리의 고통이 좀 덜했잖아요. 예 예, 예. 예. 그렇죠.
2: 근데 이제 금리를 낮은 상태로서 계속 유지하게 되면 그에 따라서 생기는 부작용들이 굉장히 음. 많이 크게 생길 수밖에 없습니다. 어. 가장 대표적인 예가 최근 나오는 것처럼 이제 물가가 너무 많이 올라가는 거예요. 아. 그래서 뭐 8% 9% 10% 막 이렇게 올라가니까 음. 이게 물가가 올라가게 되면 그러니까 <웃음> 주가가 좀 떨어지는 거는 주식 투자하는 사람들만. 그 힘들어지잖아요. 음, 근데 물가가 올라가는 건전 국민들이 다 불편해지는 거거든요. 예. 그러니까 정치적인 선택을 하거나 아니면 네. 중앙은행이 어떤 정책을 펴거나 음. 이런 데서 음. 다수의를 의 보고서 해야 되기 때문에 음. 네. 당연히 그렇게 되면 그 단계에서는 주가가 떨어진다고 하더라도 물가를 잡고 이런 쪽으로서 갈 수밖에 없는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 이제 그 낮은 금리를 만들고 했던 부분들이 그런 불편한 거를 이제 만든 거죠. 거기에다가 음. 또 이제 뭐냐하면 아주 금리를 낮게 가, 이렇게 갖고 가다 보니까 주가도 올라가지만 부동산 가격도 올라가고 막이렇게까잖 아,
0: 요 전체적으로. 그 예, 근데 다 이게 있네.
2: 그 자기 실력보다도 더그 유동성이나 이런 것들에서 올라가게 되면 이게 이른바 버블이 생기는 거거든요. 네. 근데 그게 굉장히 커지다 보면 어느 순간에 갑자기 퍽 터져버리는 형태가 되고 아. 그러면 그게 금융위기가 될수 있고 이렇게 아. 하니까 그거를 다스리기 위해서도 어, 어느 정도 금리를 이제 그 올리고 음. 이렇게 해서 진정을 시키는 형태로서 가는 거죠. 음. 그럼
1: 아까 우리나라 그 주식시장에서 이렇게 수익률이 마이너스 35%잖아요, 지금. 이렇게까지 안 좋았던 적이 있었습니까?
2: 아니, 옛날에도 많이 있었죠.
0: 아, 그래요? 몇
2: 번은 있었는데 말씀드렸던 것처럼 이제 가장 최악의 국면은 역시 네. 이제 그 외환 위기가 네, 났을 때. 97년. 예, 그때에 몇년 동안에 걸쳐서 주가가 하락을 했었는데 94년도가 1,150 정도가 고점이었거든요. 근데그 외환 위기가 나고 난 다음에 가장 내려갔을 때가 280까지 내려갔으니까 거의 한 70% 정도 하락을 했었죠. 그때가 이제. 가장 많이 내려갔던 그런 국면이었고요. 뭐, 그때야
1: 뭐, 나라가 다 절단 났으니까, 뭐, 그거는. 그런데
2: 이제 단기적으로 가장 또 많이 빠지고 했던 거는 2000년도에 IT 버블이 터지고, 음. 그 이전에 이제 외환위기가 나고 난 다음에 시간이 지나서 좀 진정이 되고 그러니까, 이번처럼 유동성을 가지고 주가를 단기에 끌어올렸었거든요. 음. 그리고 그게 끝나면서 이제 내려갔었는데, 2000년도 제일 처음에 시작할 때 주가가 1050포인트 정도였습니다. 네. 근데 11월 달 되니까 그 주가가 480까지 내려갔거든요. 음. 그러니까 한 52% 정도 하락을 한 거죠. 아. 그 52% 좀 넘게 그한 10개월 도움, 사이에 그 정도 어. 내려갔던 네. 게 그게 굉장히 또 컸고요. 그다음에 이제 금융위기 같은 경우에도 상당히 많이 하락을 했습니다. 그 해에 2000포인트 정도에서부터 시작해서 890 정도까지 내려갔으니까 상당히 많이 하락을 했고. 코로나 같은 경우에는 요 오히려 상당히 견디기가 쉬워요. 그게 왜냐하면 아주 단기에 그냥 급락을 해버리고 딱 바닥을 찍고 다시 급등을 쫙 해서 올라가 버렸기 때문에 이게 오히려 견디기가 쉬웠거든요. 근데그 앞에 그런 경우는 상당히 좀 어려운 그런 상황이었죠.
0: 그러면 앞서 이야기하셨듯이 뭐 음. 금융 위기 때나 뭐 2000년도 음. 이야기를 하셨는데 네. 이때 이제 우리가 보통 조정 기간이라고 그 기간을 음. 이야기하잖아요. 네. 이게 한 어느 정도씩 차이가 있어요?
2: 그러니까 그렇게 위기가 발생했을 때는 주가가 금, 딱 급락을 했다가 네. 그다음에 이제 시간이 지나면 또 빠른 속도로서 올라오고 이런 형태가 됩니다. 음. 왜냐하면 위기가 발생하면 그 시점에서 아무튼 경제가 가지고 있는 그 수준보다도 더 내려가버리기 때문에 네. 그게 이제 이 회복하는 것도 음. 좀 빠르게 되거든요. 음. 근데 문제는 뭐냐 면 경제가 나빠지면서 이렇게 떨어지는 건 굉장히 오랜 시간 떨어지고 음. 그다음에 회복하는 것도 굉장히 늦게 회복합니다. 그러니까 경제가 나빠서 이제 주가가 떨어진 가장 대표적인 경우가 89년 같은 경우인데 그때 (89년도 4월달에) 처음으로 우리나라 코스피가 (1000포인트를) 찍거든요 그리고 나서 내려가기 시작을 해서 그 하락이 언제까지 계속되냐 하면 (92년도 8월달까지) 계속됩니다 그러면 거의 한 (3년) 동안에 걸쳐서 하락을 한 거잖아요 그때 이제 (460) 정도까지 떨어지고 그다음에 (1000포인트를) 다시 회복했던 것이 (94년도) 그한 그러니까 (1년) 반 1년 9개월 이 정도 네. 지나서 겨우 다시 이제 이그 회복을 했거든요. 네. 이 때문에 경기가 둔화되면서 내려가는 건 요란하게 떨어지지는 않는데 아주 꾸준히 이렇게 내려가고 네. 그다음에 회복하는 것도 굉장히 속도가 조금씩 느리게 조금씩. 회복되고 아. 이런 형태로서 가는 거죠.
1: 그럼 오르막이 있으면 내리막이 있고 내리막이 있으면 다시 오르막이 있고 이런 거잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그럼 코로나 때 주식해서 그 재작년 그때인가 작년 까지 돈 많이 번 사람 많았단 말이에요. 네. 작년도
2: 네. 상반기까지. 어. 네.
1: 그때 기간이 그러면 오르막 기간이 예. 그렇게 길지 않았던 것 같은데. 네. 예, 예, 예. 그렇죠. 그럼 내리막도 그러면 그렇게 짧게 있다가 다시 또 오르막이 오는 건가요? 그러면? 이번
2: 같은 경우에는 두 개가 다 겹친 거잖아요. 유동성에 의해서 왔다가. 네. 그다음에 그게 떨어지니까 그 빠르게 내려가는 부분도 있고 예. 그다음에 최근에 가장 문제가 되고 있는 게 경기가 나빠질 거다라고 하는 아, 거지 않습니까? 예. 그러면 앞으로 보면 실제적으로 경제는 나빠질 거거든요. 예. 그러니까 그런 측면에서 보면 이것도 또 빠르게 회복하기는 어렵죠. 그러니까 그 내려가는 거가 아주 빠른 속도로 서 내려갔다가 예. 그 다음에 나오는 모양은 다시 빠른 속도로서 올라가는 게 아니라, 밑바닥에서 굉장히 오랜 시간 동안을 머물렀다가, 그 다음에 또 올라가는 것도 굉장히 천천히 올라갔다가, 음. 이런 형태로서 간 그런 형태가 됩니다. 어,
0: 근데 개인 투자자로서 어. 저는 좀 억울한 게, 이게 재작년 작년에 한참 주식 붐이 일었을 때는요, 결국, (웃음) 마지막에는 주식은 우상향 한다. 결국, 그러니까 전체적으로, 왜 부동산도 나중에 뭐 내렸다 올랐다 하지만 결국은 이제 우상향 한다 이런 이야기를 많이 들어서 저처럼 막 종목을 분석하고 이런 거잘 못하는 사람들은 아, 그래. 일단 그럼 있는 돈다 끌어다가 주식에다 묻어두면 잠깐 떨어져도 언젠가는 결국 우상향 하지 않을까라는 이런 마음으로 돈을 묻어둔 거거든요. 근데 지금 말씀하시는 걸 들어보면 이게 그렇지 않을 수도 있다라는 거잖아요.
2: 글쎄, 제가 오랜 시간 동안 주식 시장을 분석하고 했는데요. 네. 지금도 제가 가지고 있는 의문 중에 하나는 뭐냐면 네. 과연 우리나라에서 네. 주식이 이게 그 경쟁력이 있는 투자 상품일까? 라고 하는 거에 대해서는 계속해서 저는 의문을 갖고 있거든요.
1: 주식이 예. 음... 경쟁력 없다는 얘기네 그러면은. 그러니까 네.
2: 그 예, 코로나가 발생하고 예. 주가가 막 올라가고 그럴 때 굉장히 많은 사람들이 나와서 이제 한국 주식 시장이 어떻게 되고 뭐 그다음에 아. 또 이제 근본적으로 바뀌어서 어떻게 네. 좋아지고 막 이런 네. 얘기 많이 하지 않았습니까? 네. 근데 그 얘기를 들을 때마다 저는 그런 생각이 많이 들었어요. 었그 전서부터 굉장히 그런 생각을 했고. 네. 그래서 여러 군데에다가 제가 그 얘기를 했었거든요. 그 당시에 네. 이제 잔니 대표가 가장 네. 그 앞에서 그걸 했기 때문에 시간 아까 그러니까 잔니 대표하고 나하고 같이 토론할 수 있는 시간을 좀 그, 만들어줬으면 좋겠다. 네. 그러면 내가 잔디 대표의 말이 진짜로 맞는지 안 맞는지 하는 것들을 경험, 네. 이그 수치를 가지고 한번 어, 가지 얘기해보겠다. 를 네. 그렇게 이제 얘기를 했었거든요. 그분은 커피도 마시지 말고 돈 모아서 주식 살라죠 네, 그렇죠. 네. 근데 네. 제가 봤을 때는요, 그거는 맞는 얘기가 아니다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 네. 말씀드렸던 것처럼 우리나라에서 주식은 그렇게 경쟁력이 있는 상품이 아닙니다. 예를 들어서 보면 이렇습니다. 우리나라에서 코스피가 제일 처음 발표된 게 75년도 1월 달에서부터거든요. 네. 제일 처음에 지수가 얼마였냐면 65였고요. 네. 그다음에 지금이 2200 정도가 되니까 대략 네. 보면 음. 한 30몇 배 정도 이렇게 오른 거죠. 음. 근데 이게 오른 게딱 어떤 형태냐면요. 75년도서부터 85년도까지 대략 100% 정도 오릅니다. 음. 그러니까 아. 10년 사이에 한배 정도 이렇게 되고. 음. 그다음에 중간에 이제 85년도서부터 89년도까지 아, 이른바 저그이이그 (3조) 이, 이, 그 호황 네. 이때가 한 (7배) 내지 (8배) 정도가 올라가고요 예. 그다음에 이제 그게 피크를 친게 (89년이었거든요) 예. (89년) 도서부터 지금까지 보면 1 3 0 오릅니다 예. (89년) 도서부터 지금까지는 얼마입니까 비 무려, 무려 어, 30몇 년 아, (30) 네. 몇년 됐잖아요 (30) 몇년 사이에 우리나라 주가 상승률이 대략 보면 1 3 0 정도예요 어, 그러니까 예, (89년도) 도서부터 지금까지 음. 따져보면 연간으로 따졌을 그러게요. 때에 상승률이 그러네. 어느 정도 되냐면 2.2% 정도 되는 거예요.
0: <웃음> 은행 이자 정도 은행
2: 이자도 안 되는 거죠. 어, 아. 과거에 80년대는 네. 은행 이자가 89년도에는 이 은행 이자가 네. 15%가 넘었었거든요.
0: 아, 그렇기 이게 때문에 굉장히 맞아요. 낮아요. 아.
2: 그리고 이걸 다른 나라하고 한번 비교해 봐도요. 네. 그러니까 그이 중국 시장이 91년도에 만들어졌기 때문에 네. 그때에서부터 따지면. 중국 시장이 (91년도서부터) 현재까지 (35배) 정도 상승을 했고요 예. 그다음에 (S&P500) 미국 주식시장 그게 그때에서부터 지금까지 따지면 한 (12배) 정도 올랐어요 예. 근데 우리나라 주식시장은 그 사이에 (3.1배) 정도 올랐죠 아. 그러니까 다른 나라 주식시장보다도 월등히 너무 이게 수치가 낮은 거예요 우리나라가? 상승률이 예예 예. 상승률이 아. 너무 낮아요 아. 거기에다가 이제 다른 우리나라에 있는 다른 자산하고도 비교해 보면 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 사이에 한뭐 30% 요런 정도 오르고 그러니까 만약에 그때 1000만 원 투자했다 그러면 지금 한 보면 한 2500만 원뭐 이런 정도 됐을 거 아니에요. 예. 근데 채권 가지고 투자를 하게 되면 이자만 받아도 8000만 원은 돼 있습니다. 아. 그다음에 서울의 지역에 있는 아파트 투자를 하게 되면 아. 그때 1000만 원 정도 투자했다 그러면 지금 한 6500만 원 정도 이렇게 돼 있거든요. 예. 그러니까 이게 모든 자산들이나 해외에 있는 주식 시장 주가나 이런 것들하고 비교해 봐도 우리나라 주식 시장의 상승률이 너무 낮은 거예요.
0: 그건 왜 그런 거예요?
2: 그러니까 이게 굉장히 낮은데요. 이게 네. 이제 그동안에 그래서 도대체 이게 왜 이렇게, 이렇게, 네. 이렇게, 이렇게 우리가 이렇게 지지부진하냐 뭐 이런 걸 했었는데 우선 보면요. 그동안에 우리가 금리가 너무 높았어요. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라 금리가 처음으로 한자리수가 되기 시작한 게 2001년도 정도서부터거든요. 음. 그 이전에는 전부 다뭐10몇 퍼센트 네, 높으면 20 퍼센트 네. 막 이런 정도였기 때문에
1: 때뭐 재산형성 저축이라고 해서 재형 저축이라는 거 예, 예. 유행하고 그랬어요. 예, 예, 그렇 아. 그렇기 아. 때문에
2: 주식이라고 하는 것이 이그이 그, 이 경쟁력을 가질 수 있는 상품이 네. 되지를 못했었어요. 아. 그 다음에 이제 우리나라 주식시장은 거시 변수, 특히 이제 성장에 따른 영향을 굉장히 많이 받거든요. 그런데 네. 한그 90년대 들면서부터 우리나라 성장률이 끊임없이 계속 꾸준히 내려오는 네. 형태가 됐죠. 그래서 아. 그 당시에 이제 11% 정도 성장하던 것이 네. 지금은 보면 2% 그렇지. 성장으로 줄어들었잖아요. 예. 그러니까 성장을 굉장히 중요시하는 그 나라의 시장에서 성장이 계속해서 약해지다 보니까 예. 이게 주가가 올라가지를 못하는 형태가 된 거죠. 예. 거기에다 이제 문제가 뭐냐면 우리나라 경제에서 재벌 그룹들이 차지하는 비중이 굉장히 크잖아요. 그런데 예. 이 재벌 그룹이 주식 시장에서는 오히려 보면 재벌 그룹들의 영향력이 계속해서 퇴조하는 형태. 이렇게 음. 지금 되고 있죠. 왜냐하면 음. 주식 시장은 성장이라고 하는 그렇지. 걸 굉장히 중요시하고, 예. 그 다음에 앞으로 미래의 성장, 네. 그러니까 뭐 디지털 경제든지 뭐 이런 것들을 굉장히 중요시 하는데, 예. 우리나라 재벌 그룹들이 커온 형태가 그런 창의적인 형태에 의해서 된게 아니잖아요. 대개 음. 이제 어마, 어마어마하게 많은 그 시설을 조화받고. 만들고, 네. 그렇게 해서 하니까, 경제 전체적으로 봤을 때는 재벌사들의 이, 이 규모가 그다음에 영향력이 계속 큰데 주식시장으로 보면 그게 계속해서 줄어드는 거예요. 그러니까 그거를 메꿔야 되는데 그거를 메꾸지를 잘 못하는 그 형태가 되는 거죠. 그러니까 예를 들어서 보면 그렇습니다. 미국 같은 경우에는 그큰 나라가 시가총액 제일 상위에 있는 회사들이 계속해서 바뀌어 오는 형태예요. 아. 1980년대만 보더라도 무슨 뭐 IBM, 네. 그다음에 또뭐 포드 이런 네. 데가 이제 그였거든요. 그데 예. 2000년대 들어가면 그런 것들은 다 사라져 버리고 시스코 시스템스, 네. 뭐 이러면서 이제 장비 회사들 이런 데가 다 올라가요. 근데 작년도 재작년 이렇게 보면 그런 회사들도 다퇴조해 버리고 지금은 아마존, 구글 그렇지. 뭐 이렇게 음. 되잖아요. 창업
1: 회사들이 예, 그렇죠. 그러니까
2: 이게 미국 같은 경우에는 그렇게 그이 핵심적이면서 선도적인 산업이 꾸준히 계속해서 바뀌어 나가는 예. 형태가 되는데 우리 같은 경우에는 그냥 계속해서 음. 그까 그러니까 재벌 회사들의 영향력이 계속 시장에 이게 지배를 하는데 예. 그거를 이제 대체할 만한 것들이 그렇게 크지를 못하는 형태가 되니까 예. 계속해서 주가가 그렇게 좋지 않은 그런 형태가 음. 되는 거죠.
1: 그래도 최근에는 그러니까 말씀하신대로. 어 미국하고 우리나라 그 시가총액 1등부터 그쪽 순위를 보면은 미국은 계속 그게 바뀌잖아요. 네. 그러니까 창업이 활발하 고 그러니까는 갑자기 음. 빌게이츠도 나오고 음. 스티브 잡스도 나오고 요즘 뭐 아마존이나 이런 테슬라 이런 네. 사람들이 갑자기 막 1등으로 올라가잖아요. 포드나 AT&T 뭐 제너럴 일렉트릭 같은 건 지금 뭐 누가 쳐다보지도 않고. 그렇죠. 네. 한국은 상대적으로 그런 게참그 변화가 드물었단 말이에요. 삼성이 계속 1등했고 현대차 네. 계속 1등했고. 근데 요즘은 카카오나 네이버 네. 뭐 이런 우리도 그런 변화가 좀 보이고 있잖아요. 예,
2: 상대적으로 일본에 비해서는 그런 변화들이 조금 더. 그 인내, 아,
1: 일본은 더안 변. 일본은
2: 더안 되죠. 아. 일본 같은 경우에는 어, 우리는 그래도 아무튼 국내 시장만 아. 보면 네이버 이러면서 그 포털이 예. 이렇게 지배를 하잖아요. 일본 같은 경우는 그런 게 거의 없으니까 아. 음. 그러니까 일본이나 이런데에 비해서는 그래도 나은데 예. 음. 문제는 뭐냐면 그런 기업들을 이제 따져본다고 하더라도 예. 뭐 네이버 그다음에 카카오 그 다음에 이제 뭐, 저기, 그, 이, 제아 이, 그, 바이오 회사, 아. 뭐 이런 거 이제인데, 나머지는 이제 그게 잘안 되는 거죠. 아. 그렇게 되다 보니까 자연적으로 재벌 회사들 이런 데에 비중이 훨씬 더큰 예. 그런 형태가 되는데, 그게 이제 시장에서 평가 이 부분들이 계속해서 줄어드는 형태가 되는 거죠. 아. 음. 그러니까 포스코 같은 경우가 그런데, 포스코 같은 경우에 2005년, 2006년도 이럴 때에 이익이 한 7, 7조 정도 났거든요. 음. 그때 주가가 얼마냐면 75만원까지 올라갔어요. 작년 같은 경우에는 이익이 9조고를 넘었었는데 주가가 일시적으로 35만원 정도 간 거에, 간고 음. 그게 고점이었고 계속해서 낮아지는 거거든요. 그러니까 문제는 뭐냐면 우리나라의 전통적으로 계속해서 있고 그랬던 기업들이 이제 시장에서 이른바 밸류에이션을 준다라고 하잖아요. 그러니까 그 기업을 도대체 주가를 몇배 정도로서 평가해 줄 거냐 그건 이제 성장성도 들어가고 그러는데 옛날에는 열배 정도로 평가해 줬다고 라 하면 이제는 5배 정도로서 낮아진 거죠 예. 그러니까 옛날에 비해서 두배 정도의 이익을 낸다고 하더라도 주가가 그 정도밖에 못 가는 형태가 되는 거예요 그데뭐 네. 이익이라고 하는 것이 계속해서 커질 수는 없는 거고 물론 그러니까 이제 계속 이렇게 주가가 네. 지지부진한 형태 네.
0: 그러면 어쨌든 당분간 이렇게 좀 주가는 계속 안 좋을 것으로 예상이 되는데 만약에 우리나라 주식은 여러 가지 문제점이 있다고 음. 하셨잖아요 아까 그러면 는 이번에 이제 어쨌든 투자에 대해서 관심은 많은 사람들이 갖게 됐는데 우리나라 주식 시장이 안 좋으면 미국 주식을 예를 들면 음. 지금 안 좋을 때 가격이 음. 안 좋을 때 지금 사는 거는 어떻게 보세요?
2: 제가 봤을 때는 네. 반등 정도를 생각한다라고 하면 그건 맞을 것 같은데 네.
0: 어. 신규로 예, 거. 지난
2: 몇년 동처럼 예, 미국 시장이 계속해서 올라가고 이렇기 때문에 글로 가자 이러는 거는 좀 맞지 않는다라고 아. 봐야 되죠 왜냐하면. 네. 미국 시장도 굉장히 많이 올랐어요. 네. 2009년도서부터 시작해서 올해 초까지 올랐으니까 그게 그렇지. 무려 시간이 얼마입니까? 네. 13년 동안 오른 거거든요. 네. 그리고 미국 시장의 특징이 뭐냐면 네. 15년 정도 오르고 10년 정도 쉬고. 15년 아. 정도 오르고 10년 정도 쉬고. 평균적으로 그런 형태예요. 그래도 미국은 아. 오르는 기간이 더 많. 네 그렇죠. 그래요. 우리나라는 문제가 뭐냐? 네. 3년 오르고 15년 쉬고. <웃음> 이런 <웃음> 형태예요. 그러니까. (3년이) <웃음> 오르는 것도 그렇게 많은 경우가 아니고 그, 그
1: (3년을) 올라타야 되는데 예 그렇죠 그
2: (3년이) (3년) 정도 가면 굉장히 많이 가는 거거든요 에이. 그러니까 이제 고때 그 올라타야 되는 거고 그거 아니면 에이. 이제 되게 피곤해지는 형태고 에이. 아까 말씀드렸던 것처럼 처음으로 (1000포인트를) 넘었던 게 (1989년이었는데) 에이. (1000포인트를) 벗어난 게 (2003년이에요) 음. 그러니까 그 사이에 (16년이) 걸렸잖아요. 처음으로 2,000포인트를 어. 넘었던 게 2007년이었거든요. 네. 지금도 2,000포인트잖아요. 네. 2,100, 2,200 네. 뭐 이러니까 네. 그렇잖아요. 올해 지금 잠깐
1: 올라가긴 했었지. 네. 3천
2: 올라가긴 했는데 네. 다시 또 내려와서 네. 이렇게 가니까 네. 지금 2천 건 내에 그 영향력 내에 계속 있다고 봐야 되거든요. 네. 근데 2007년도서부터 지금 2022년이면 네. 15년이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 한번 1,000포인트 올라가고 16년 쉬고 2,000포인트 올라가고 15년 쉬고 있고 음. 뭐 이런 형태가 지금 되고 있으니까 우리나라는 미국보다도 더 답답한 형태. 기자님, 있어요. 우리 음. 빨리
0: 팔죠. <웃음>
2: <웃음> 아니 그런데. 제가 그 주변에서 보면은
1: 네. 옛날에도 주식에서 큰돈 벌었다는 사람들 많이는 아니더도 많이 본것 같기도 한데 그래서 네. 부러워하고 막 그랬거든요. 네. 아 나도 주식 좀 해볼까 뭐 그런 생각도 했었는데 그럼 그게 다 그냥 몇몇 그 아주 독특한
2: 케이스들이었던 건가요? 그러면. 네, 굉장히 독특한 케이스고요. 네. 또 하나는 뭐냐면. 대부분 그 주식을 내가 투자해서 이익을 얻은 종목만 얘기를 하죠. 그러니까 만약에 내가 10개를 투자했다. 근데 그 중에 하나가 올라갔다. 에이. 그러면 그 하나를 가지고 얘기를 하죠. 에이. 그러면 그걸 듣는 사람 입장에서는 아, 저 사람은 저렇게 해서 돈을 에이. 많이 벌었겠구나. 음. 이렇게 해서 이제 그, 그, 저, 음. 다른 사람은 주식을 가지고 돈을 많이 벌었을 거다. 에이. 이런 생각을 하는 거예요. 음. 근데 대개 보면 앞 말씀드렸던 것처럼 코스피라고 하는 것이 평균적인 수익을 나타내는 거거든요. 그러니까 코스피가 떨어지고 이르는 기간 동안에 그 수익을 내거나 이러는 거는 굉장히 어려운 일이에요. 음. 아주 쉬운 일이 아니고요. 아. 그 다음에 우리나라에서, 그니까, 이 뭐, 어떤 그, 이 종목을 가지고 계속해서 이익을 상당히 내고 이러는 종목에서 아. 지금까지 꾸준히 올라오고 하는 거는 정말로 제가 봤을 때몇 종목 안 됩니다. 예를 들어서 음. 보면 삼성전자, 삼성전자 이런 거는 삼성전자. 이제 맞죠. 그러니까. 그런데 네. 현대차만 하더라도 이미 한 10여 년 전에 기록했던 고점의 3분의 2 정도밖에 안 돼요. 지금. 예. 주가가. 그다음에 뭐 SK텔레콤 같은 경우에는 2000년에 기록했던 고점의 절반 정도 지금밖에 안 되는 음. 상태거든요. 그거는 그래도 덜하고요. IMF가 나기 전에 한번 생각해보면 그때 시가총액 1위에서부터 10위까지 했을 때 지금 그 1위에서 10위까지 의그 당시에 있었던 종목 중에 지금도 살아남아 있는 종목이 불과 3, 4개 밖에 안 됩니다. 아. 우리나라에서 가장 탑이라고 하는. 그러니까 예를 들어서 보면 그렇잖아요. 음. 5대 시중은행 전부 다 사라져버렸잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 그다음에 그때 굉장히 크다라고 하는 주대우 이런 데도 다 분할돼서 다 날아가버린 형태가 됐고 뭐 이렇게 되잖아요. 음. 그러니까 그냥 우리가... 어 주가는 시간이 지나면 음. 우상향하고 그러니까 계속해서 뭐 그거 해야 음, 되고 주식에 이러다가 음. 이렇게 생각하고 가다 보면 우리나라에서 되게 답답한 일이 벌어진다고 라 하는 거 네. 앞에 제가 말씀드렸잖아요. 저는 제일 처음에 증권업계의 신입사원으로 들어올 때 주가가 거의 930이었는데 음. 제가 임원이 됐을 때도 주가는 천을 못 넘었었어요. 아이고. 음. 그러니까 얼마나 오랜 시간 동안에 걸쳐서 주가가 옆으로 기금을 이렇게 랬겠습니까
1: 음. 아니 그럼 센터장님 말씀 들어보면은 아, 어, 적어도 한국에서만큼은 예. 돈 갖고 있으면 주식 투자하는 건 바보네 그러면요.
2: 그러니까 그래서 아까 제가 말씀을 드렸잖아요. 그 얘기 많이 하고 많은 분들이 나와서 어. 뭐 이제 주식 시장이 어. 어떻게 되고 예. 막 이렇게 했을 때, 야 이거는 아니다. 예. 여태까지 우리가 코스피 지수가 만들어진 게 발표된 게그그 그 75년이고 네. 예. 만들어진 게 85년인데. 예. 그 기간에 거의 대부분이 이랬다고 라 하면 우리가 당신들이 얘기하는 것들을 이그 뒷받침해 줄수 있는 데이터를 우리가 어떻게 그걸 얻을 수 있겠느냐 이런 거거든요. 그러니까 지금으로서 봤을 때는 그 말씀을 드릴 수밖에 없죠. 과연 우리나라에서 주식이라고 하는 것이 그렇게 경쟁력 있는 금융 상품이냐 음. 거기에 대해서는 굉장히 의문이다. 나는 그걸 확신할 수 없다 음. 이런 이제 말씀을 드릴 수밖에
0: 센터장님 같은 분이 어,
1: 잠깐만요 제가 네. 그전에 먼저 궁금해서 이 그러면 네. 제가 그냥 상식적으로 네. 어 주식이라는 게 어쨌든 투자자들 입장에서는 돈 벌려고 하는 거지만은 네, 이 산업 국가 산업 전체로 봤을 때는 아, 산업자금의 어~ 밑천이잖아요 네. 새로운 사업을 이 국가 경제를 일으키기 위한 산업자금이잖아요 우리 경제가 그만큼 커졌잖아요 과거에 비해서. 네. 그럼 그만큼 커졌으니까 거기 들어간 그 자금들이 주식 자금들이 상당 부분을 조달했을 텐데 기업들이 예. 이 부분도 그러면은 많이 커졌으면은 투자자도 그만큼 이익을 공유하지 않았을까 이만큼 경제가 커졌으니 그데 예, 예. 센터장님 말은 그렇지 않다는 거잖아요.
2: 예 그러니까 이게 그냥 이제 위로 이렇게 올라간다라고 하면 예. 그러면 이제 주가가 올라가면서 이게 규모가 커지는 게. 아. 위로 이렇게 올라간다라고 하면 많은 사람들이 거기에서부터 예. 이익을 얻게 되죠. 주가가 예. 올라가니까. 어. 근데 그게 아니라 옆으로 늘어난다라고 한번 생각을 해보세요. 그러면 가격은 못, 별로 못 올라가고 옆으로 계속 이제 뭐 자본금이 늘어난다든가 어. 이렇게 하면서 옆으로 가는 건 형태가 되잖아요. 아 자본들만 이득을 예, 다 예, 가져갔다 그렇죠. 그렇기 때문에 아. 그 투자를 했던 사람이 거기에서 굉장히 많은 이익을 냈다. 예. 이러는 거는 잘 아니다라고 아. 봐야 되죠. 음. 그랬다고 라 하면 지금 코스피도 상당히 많이 올라가 있고 예. 뭐 이렇게 아. 했을 텐데 음. 그게 아니잖아요. 앞에서 제가 말씀드렸던 아. 것처럼 어, 다른 나라 주식시장이나 음. 그 다음에 우리나라에 있는 금융상품이나 이런 음. 것들하고 비교했을 때 음. 절대적으로 열의에 있었다. 음. 음. 그렇게 되는 거니까요. 어.
1: 자본들이 그 이득을 경제성장의 대부분의 과실을 아, 어, 자본들이 다 가져갔다. 예, 예, 그렇죠. 그러니까 투자자들이나 노동소득으로 음. 가는 건 극히 좀 상대적으로 적었군요. 네. 그건 잘못됐네. 음. 어, 아까 뭐 물어보려고 아, 하던데.
0: 아니 아 1, 2년 전에도 아. 이렇게 이종훈 센터장님 같은 음. 분들이 좀 많이 나오셔서 아. 아. <웃음> 경고를 많이 해주셨으면. 네. 그래서 그때 제가 네.
2: 여러 그 분들한테 많이 얘기를 했었거든요. 네. 그렇게 얘기하시는 분들이 있는데 네. 네. 나하고 한번 좀 토론을 해봤으면 좋겠다. 어, 아. 내가 생각했을 때 나도 그래도 분석을 30몇 년 동안 하고 했었는데 네. 내가 생각하기에는 그거는 아니다. 음. 음. 그리고 여태까지 그게 아니었었는데 자꾸 그렇게 얘기를 하게 되면 사람들을 너무 어려운 곳으로서 자꾸 음. 몰아가는 거 아니냐 얘기를 했었거든요. 음. 네. 근데 지금을 보면서 저는 참 가슴이 아프다고 라 생각되는 게 결국 이렇게 그렇게 해서 어려운 쪽으로 지금 몰려가 있는 상태잖아요. 네. 많은 사람들이 주가가 떨어져서 굉장히 어렵고 이런 네. 상태가 왜냐하면 됐으니까.
0: 왜냐하면 그때는 빚나서 주식 투자하라고 그렇죠. 네. 이랬으니까.
2: 제가 올해 초에 이게 뭐 이렇게 몇 가지 바람을 그하면서 제가 하고 있는 일과 관련해서 바람을 그했던 음. 게 올해 틀림없이 주식시장 안 좋다. 네. 네. 굉장히 힘들 텐데 이렇게 힘든 사이에서 사람들이 주식시장에 욕을 하면서 떠나는 일은 없었으면 좋겠다라고 음. 했는데 지금 보면 그게 안 되는 형태가 되고 있죠.
1: 아돈 마이너스 되면 당연히 욕하면서 떠나지. 그럼 그렇죠. 그거
2: 칭찬하면서 떠나겠습니다
0: 떠나면 다행입니다, <웃음> 기자님. 떠나지도 못하고 <웃음> 남아있는 게 가장 괴롭습니 <웃음> 아. <그렇습니다>. 그게 이제
2: <웃음> 네. 의도하지 않은 장기 투자에 들어가버리는 음. 형태가 되는 거죠. 그러다 이제
1: 장기가 상하는 거지. <웃음> 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 자 마지막으로 간단하게 주식 투자를 그래서 뭐 어쨌든 이게 주식 투자가 나쁜 건 아니에요. 예, 그렇기도 아니고 예, 예, 예. 건전한 산업 자금의 우리 미천입니다. 네. 예. 어떻게 하면 좋을지 조언 만약 한다면 예. 간략하게.
2: 그러니까 우리나라 주식 시장은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이렇게 꾸준히 계속해서 올라가고 그러는 시장이 아니에요. 네. 그건 여태까지 거의 뭐 50년 넘게 보면 거의 그 그런 경우는 별로 없었어요. 네. 그러니까 50년 동안에 걸쳐서 봤을 때 주가가 이렇게 계속해서 올라가는 대세 상승의 기간은 불과 8년 정도밖에 안 됩니다. 나머지는 다뭐 옆으로 기어든지 내려갔다가 회복하든지 내려가든지 막 이런 국면이었거든요. 그러니까 이제 그러면 그 시장에 맞춰서 투자를 해야 돼요. 주가가 낮아서 막 힘들고 했을 때 그때 정도에 샀다가 주가가 어느 정도 올라가면 팔고 이렇게 해야 되거든요. 그러니까 이제 앞에서 제가 말씀드렸던 거하고 조금 다르다라고 말씀을 음. 하실 수도 있겠지만. 지금 정도는 주가가 상당히 많이 빠졌으니까 지금 정도는 해도 된다라고 하는 거죠. 근데 이게 뭐그 해가지고 다시 또한 뭐 삼천을 가고 그랬더니 야 드디어 이제 오천 가고 우리나라 어, 주식시장이 바뀌고 뭐 이러는 거 네. 생각이 더 오를 아시고. 것 같거든요. 네. 네. 그냥 한 지금 정도에서 네. 사서 네. 네. 이제 막 올라가서 뭐한뭐 삼천 뭐, 뭐 이렇게 보고 그러면 그때 또 팔아버리고 네. 그렇게 해서 또 이제 보고. 그게 우리나라 어. 주식시장에 대응을 하는 방법입니다.
0: 딱 기본 알려주셨네요. 떨어질 때 사고 어. 올랐을 때 팔아라. 음. 네. <웃음> 이게 말은 쉬운데 참 되지 않거든요.
2: 그렇지. 네. 팔고 나서는 한
1: 15년 기다려야 되네요. 그러면 <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자 지금 여러분께서는 홍사원의 경제쇼 플러스를 듣고 계십니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 k 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 매주 이 시간 KBS 일라디오 특별기획 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다. 많은 분들이 자신만의 투자 비법 뭐 성공 비결 또 위기를 극복한 경험 사연들 많이 보내주시는데 오늘도 좀 살펴보겠습니다. 먼저 정선연 씨가 오늘 사연 한번 좀 소개해 주, 주실까요?
0: 네, 레버리지의 무서움이라는 제목으로 온 설지희님의 사연입니다. 대구에서 작은 식당을 운영하던 30대 주부입니다. 2020년 대구가 코로나로 가장 먼저 두들겨 맞은 데다 식당 내부 공사까지 겹쳐서 참 힘들었었죠. 매출은 계속 0원인데 공사대금은 커져갔습니다. 마음이 급해지더라고요. 그래서 간간이 수익을 보던 코인이 눈에 들어왔습니다. 사실 저는 대학 때 경상학부 출신으로 분석과 예측에 소질이 있었습니다. 작년 가을부터 경제 빅쇼트를 예견했고 실제로 상황이 나빠지자 주변에서는 대단하다며 축혀세웠죠. 애널리스트들도 예측하지 못한 걸 내가 해냈다 스스로 자만했습니다. 그런데 자만심 가득 안고 들어간 코인판은 저의 예측과는 달랐습니다. 자꾸 마이너스가 나는 것이었는데요. 100만 원이든 200만 원이든 눈에 띄는 돈이면 이제 뭐 빌릴 수 있는 돈은 다 빌려서 손실을 메꿨습니다만 깨진 독에 물붓기였습니다. 진짜 마지막으로 한 번만 제대로 해보자. 요런 마음에서 큰 빚을 내셨고, 어, 비트코인 선물 거래에서 레버리지를 일으켰습니다. 이 선물 거래란요, 매매 차익만 노리는 현물 거래와는 달리 투자 금액을 거래소에서 빌려서 원금의 몇 배까지도 투자할 수 있는 그런 시스템입니다. 가령 100만 원으로 레버리지 10배를 설정하면 1000만 원으로 투자를 할 수가 있죠. 하이 리스크, 하이 리턴입니다. 그래서 어떻게 됐냐고요? 결론적으로 청산당했습니다. 투자 원금이 소멸됐죠. 한동안 그저 멍했습니다. 퇴근한 남편이 왜 그러냐고 묻더군요. 세상에서 저를 만나게 가장 큰 행운이라고 말하던 남편을 울게 만들었습니다. 그리고 6살 딸 아이와 함께 셋이서 펑펑 울었죠. 남편은 나라에서 한 번은 도와주니까 기대해보자. 어, 그런데 지금 실거주한 아파트를 부부 공동명의로 해놓은지라 빚. 상감 조건에 안 맞더라고요. 이 모든 일은 불과 며칠 전에 일입니다. 별별 5만 가지 생각까지 다 했다가 다시 뭐라도 해서 빚을 갚자. 어, 인터넷으로 일자리를 알아보던 중 운명처럼 경제 오디션 나도 경제 스타 K를 만났습니다. 저 스스로 재기하기 위해서이기도 하지만 저 같은 사람을 만들지 않기 위해서라도 이 글을 씁니다. 여러분 욕심을 버리고 투자는 여유자금으로만 하세요. 당신의 사랑하는 사람들을 지옥으로 데려가는 일을 부디 하지 마시기 바랍니다. 라고 사연을 남겨주셨네요.
1: 운명처럼 경제 오디션. 경제 스타 케이를 만났다는 건는 일등으로 뽑아달라는 것인가?
0: 그런데 <웃음> <웃음> 뭔가 이제 희망이 사라진 네. 상황이시잖아요. 네. 그러니까 저게 잘 되면은 뒤고 일어설만한 그런 희망이 되지 않을까 싶긴 하네요.
2: 그게
1: 음. 아니 그런데 코인도 이게
2: 그 선물 거래가 있나 보죠? 네, 코인도 선물 거래 있고요. 어. 네. 그 다음에 코인도 레버리지 거래 있고 다 있습니다. 그래요. 오.
1: 아니 참 코인은 참 어때요. 요즘 그, 그 시장 점그 동향이나 이것도 많이 어, 내려갔죠. 예, 지금
2: 비트코인이 어. 2만 달러를 중심으로 해서 왔다 갔다만 하고 있기 때문에 네. 지금은 뭐 옛날처럼 이렇게 들락달락하지도 않는 상태고 네. 거의 이제 그 이제 정체돼 있는 어. 그런 상태라고 볼수있습니전
0: 코인은 마이너스 60입니다. 아, <웃음>
2: 코인도 하셨어? <웃음>
0: 네.
1: 유네씨랑 비슷하고 많은 것 하시는 게 <웃음>
0: 저희 그래서 어. 이런 경제 프로 많이 어. 들어야 돼요. 어. 네.
1: 아니 유네씨랑 같이 다니니까 그 투자 성향도 비슷해지나 보네, 이게. <웃음> 아 성격이 비슷하다
0: 보니까 어. 그렇게 가나 봐요. 어. 네.
1: 아니 아유. 코인은 그런데 네. 코인은 그한 5만 달러까지도 갔었잖아요.
2: 어, 예, 7만 달러 정도까지 갔었죠. 아,
1: 7만 달러까지도 예, 예, 갔어요. 예. 비트코인 같은 경우 네. 어. 코인은 어떻습니까? 사실 이, 코인은 내잘그 저는 이게 좀 아주, 아주 부정적으로 보이긴 하는데. 그러니까 그
2: 정확하게 가면 그딱 둘로 갈려져 있습니다. 하나는 미래를 바꾸는 거다라고 얘기를 하는 사람이 있는가 하면 저거는 정말로, 어, 그, 어, 예, 그냥 뭐 암, 이그 모래 위에다 성 싸놓고 서로 간에 난리치는 거다. 이렇게 이제 보는 사람도 있고. 양쪽인데, 과거에는 이제 미래에 그, 이런 얘기들 굉장히 많이 했었는데요. 네. 그 얘기가 조금 이제 그, 뜸해졌는데, 우선 가격이 떨어진 것도 있고, 네. 두 번째는 얼마 전에 루나, 뭐 이런 거에 대해서 네. 문제 생기지 않았습니까? 그 전에 이제 코인을 공격하던 사람들이 가장 많이 했던 얘기가 뭐냐면, 이거는 자연이 만든 것이 아니라, 신, 그, 인간이 만든 거기 때문에, 음. 본질적 가치는 0이다. 라는 음. 얘기를 굉장히 많이 했어요. 그 예. 근데 루나 사태를 그 하면서, 거봐. 음. 본질적 같이 영이라고 했는데 영 맞지 않아 음. 이렇게 이제 된 거죠. 예. 그렇게 돼서 지금은 이제 그쪽이 조금 더 힘을 얻고 있는 그런 상태 이렇게 볼수 있습니다. 음.
1: 레버리지를 해서 주식이든 코인이든 예. 어, 레버리지 이건 어떻습니까, 그러니까?
2: 그거는 어. 굉장히 좀 위험한 일이거든요. 음.
1: 당연히 위험한데 그러니까. 수익이 예. 한번 나면은 예, 그렇죠. 그렇기 크니까. 때문에
2: 그 유혹이라고 하는 것이 굉장히 큽니다. 예. 그러니까 이제 그 조금 투자해가지고 돈을 벌었는데 그렇게 되면 모든 사람들이 어떻게 생각하냐면 내가 10배를 더 투자했었으면 이 10배가 에이, 더 됐을 텐데 에이. 이런 생각을 굉장히 많이 하거든요. 예. 그래서 이제 레버리지를 일으키고 이렇게 그걸 하는데 대개 그런 욕심이 극에 달할 때가 주가가 굉장히 많이 올라가 있을 때잖아요. 모든 가격이. 그렇기 때문에 그 전에 수익이 났던 거고 음. 그렇게 되니까 레버리지를 일으키고 했던 것들이 성공을 못할 가능성도 상당히 많이 있고요. 그다음에 음. 그 뭐냐 하면 레버리지를 일으키고 하면은 몇 개월 사이에 상환을 해야 되기 때문에 네. 쫓겨가면서 계속해서 투자를 해야 되는 아, 예 그런 거잖아요 네. 거기에다가 일정 수준 이하로 내려가게 되면 강제로 청산돼 버리고 이렇게 하니까 네. 굉장히 이게 쫓기는 상태가 되기 때문에 뭐기다리고 네. 이러는 거는 굉장히 어려워지죠 아니
1: 레버리지라는 게 네. 이게 그 은행에서 대출로 이렇게는 안이안 네. 안 해주잖아요 여기처럼 열배뭐 네. 설계님 네. 의견대로 열배 이렇게 은행에서 대출 안 해주잖아요 네, 그렇죠. 레버리지는 그럼 어떻게 일으키는
2: 음. 겁니까? 그러니까, 그, 이, 일반 투자자들 같은 경우는 주가가, 주가 같은 경우에 아. 보면 주식시장 같은 경우에 보면 신용거래 하잖아요. 신용증권사에서?
1: 네. 네, 증권사에서. 예, 예,
2: 증권사에서. 그거는
1: 10배도 해주나 보죠?
2: 그건 10배까지는 안 하고요. 대략 한 2.5배? 뭐 이런 정도까지 해줍니다. 아. 그니까, 러 예, 그니까 러뭐한 4천만 원 넣으면 1억 정도까지 예. 해주고 이렇게 하거든요. 그렇게 하고, 그 다음에 이제 그 코인 같은 경우에는 코인 거래소 이런 데서 아. 이제 하는 거죠. 근데 이제 그건 그럼 어떻게 담보를 잡느냐. 예. 그 코인이나 주식이 담보가 되는 거예요. 예. 그렇기 때문에 일정 수준 밑으로 내려가게 되면. 반대 이게, 매매. 예, 반대 비켜버리지. 매매를 해버리는 거죠. 예. 그러니까 그 빌려준 쪽에서 자기네 예. 원금을 확보해야 되기 때문에 네. 어떤 수준 밑으로 내려가면 무조건 아무튼 강제로 청산해
0: 버가요 그렇죠. 그저 궁금한 게 이게 선물 사연에서 설명을 해주시긴 했는데 사실 크게 와닿지는 않거든요. 어. 주변에서도 선물 투자, 선물 옵션 했다가 어. 네. 완전 망하는 경우를 많이 봐서 선물이 위험하다라고만 들었는데 음. 정확히 이게 뭔지 잘 모르겠어요.
2: 그 상당히 위험한 거는 사실이죠. 네, 그러니까 네. 선물이라고 하는 거는 이제 그이 주식 시장에서 거래가 되는 코스피, 그거하고 유사한 형태로서 이제 그 만든 건데 앞으로 어떻게 음. 될 거냐 하는 것들을 이제 그 보는 거거든요. 근데 이제 그 선물 같은 경우에도 대표적으로 이게 레버리지 상품들입니다. 아. 선물을 음. 거의 자기 돈만으로 투자하는 아, 경우는 그렇게 많지 않고요. 그래서
0: 그렇게 빚이 예, 생긴 한 거구나. 그다음에
2: 선물 같은 경우에는 그이 주식 신용 거래하는 것보다도 네. 레버리지율이 훨씬 더 높아요. 어, 대략 그건 뭐한 600% 이렇게 정도 되기 때문에 네. 조금만 잘못 떨어지게 되면 그냥 강제로 청산돼 버리고 이런 아, 형태가 되는
1: 이게 거죠. 이게 외국의 증권사나 이런 데서도 자본시장에서도 레버리지가 허용이 됩니까? 일반 개인들한테? 예,
2: 그렇죠. 일반 개인들한테 허용되죠.
1: 아니, 그러면은. 음. 뭐 전문적인 금융 지식을 갖고 있는 그 선수들이야 모르겠지만 네. 일반 개인들이야 레버리지를 2.5배 막 이렇게 한다면은 그러니까 주식을 이제 도박이라고 음. 표현들을 많이 한것 같거든요. 네. 일반 개인들한테까지 잘 모르는 자기 돈 갖고 불안. 투자하지 않고 빚내서 왕창해서 한탕을 음. 조장하는 도박 같은 이걸 네.
2: 허용하는 이유가 뭘까요? 어그 우선. 아. 그, 이, 신용이나 이런 거를 그걸 하는 것도, 네. 그러니까 이제, 그, 자기가 어느 정도 자신이 있다라고 생각하면 네. 그만큼의 돈을 빌려가지고 할수 있게 이렇게 해주는 거기 때문에 네. 하나의 제도로서 그렇게 돼 있는 형태이거든요. 네. 근데 이제 외국 같은 경우에는 왜 그게 그렇게, 외국도 문제가 있을 텐데 네. 이렇게 심각하게 문제가 레버리지나 이런 것들이 안 생기는 이제 이유 중에 하나는 네. 외국은 그 펀드를 통해서 많이 하잖아요. 음, 근데 그렇군요. 펀드가 네. 돈을 빌려 가지고 하는 경우는 그렇게 많지가 않거든요. 네. 음. 그렇기 때문에 그게 상대적으로 문제가 덜한 거고, 음. 우리는 개인들이 투자를 하기 때문에 레버그 이게 신용을 하거나 그런 레버리지를 일으키게 되면 그게 이제 상대적으로 문제가 많이 되는 거죠.
1: 음. 음. 알겠습니다. 다음 사연은 또 제가 한번 소개하겠습니다. 네. 나무는 행복 제조기다라는 제목의 이동견님 사연입니다. 저는 실내건축 디자인을 였습니다 기업체를 주요 고객으로 디자인과 시공을 했습니다. 하지만 2008년 대기업인 발주처의 관리 부실로 오픈을 앞둔 프로젝트가 잿더미로 변했습니다. 보험 처리도 해주고 다시 발주하겠다는 약속은 지켜지지 않았고 가을관계에서의뢰 불과했던 저는 일회용품처럼 버려지면서 억대의 빚을 떠안게 됐습니다. 밤낮 가리지 않고 고객사가 부르면 어디든지 달려가서 성실하게 일했는데 그 결과가 비질하니 허탈함과 세상에 대한 원망과 바보같이 살아온 삶에 대한 후회는 제 몸을 파고들면서 건강마저 무너뜨렸습니다. 원인 불명의 시력 저하로 실명을 하게 됐고 아이고. 결국 시각장애 1급을 판정받았습니다. 그런데 신은 한쪽 문을 닫을 때 다른 창문을 열어놓는다고 하죠. 건강을 다스리고 마음을 추스르기 위해서 아내가 하는 꽃집에 나가 잔일을 돕기 시작하면서 마음 깊이 묻어두었던 희미한 나와의 약속이 떠올랐습니다. 그건 나무를 키우며 살고 싶은 소박한 꿈이었습니다. 그때부터 저는 나무농장을 찾아다니면서 나무에 대해서 배웠고 2년 뒤 오래전 사두었던 땅에 정원을 만들었습니다. 고객의 선호도를 조사해서 어린 나무, 성목, 과실수, 정원수 뭐 이렇게 다양하게 심고 눈은 보이지 않지만 디자이너였던 경험을 살려서 정원수의 조형미를 최대한 끌어냈죠. 음. 정원 만들기가 막막하다는 고객에게는 DIY 정원 만들기를 시연해서 가르쳐주고 집이나 공장을 짓고 리모델링을 하는 고객에게는 디자인에 관한 정보와 조언을 아, 아낌없이 해주자 입소문이 나면서 어느새 수입은 공급자, 부럽자는 수준이 됐습니다. 나무를 다듬는 건 나인데 나무는 선생님처럼 내 등을 다독여주면서 까칠했던 마음과 얼굴빛을 평온하게 만들어줬습니다. 천여평의 정원에 심은 수백 그루의 나무가 저에게는 몸과 마음을 고쳐준 병원이자 노후를 책임져줄 통장이며 보험입니다. 게다가 정년 퇴직도 없으니 나무는 행복을 만들어주는 행복 제조기죠. 나무를 키우는 사람으로 12년째 살고 있는 저는 오늘도 정원에 나와서 나무의 말을 경청하면서 행복을 저금하고 있습니다라는 소연이었습니다. 신은 어, 한쪽 문을 닫을 때 다른 창문을 네. 열어놓는다 이 말이 참와 닿습니다. 음. 어떻게 들으셨습니까? 정선영 씨.
0: 저 이렇게 누구나 살다 보면 다 힘든 상황이 오잖아요. 내가 감당할 수 없을 정도로. 예. 근데 이렇게 됐을 때 되게 주저하거나 혹은 인생을 포기하려는 그런 마음보다 어쨌든 이분처럼 이게 본인이 만약에 다른 창문이 열어놓은 게 아니라고 생각했으면 음. 본인이 받아들여지지 않았으면 이렇게 이 이후에 좋은 삶을 못 사셨을 것 같은데 받아들이는 걸또 본인이 긍정적으로 잘 받아들이셔서 예. 나중에 이렇게 좋은 결과가 있게 된것 같아요. 마음이 훈훈해집니다. 네. 네.
1: 그러게요. 음. 아 이분 실명했는데 아, 이렇게 이게 가능한지 참 제가 음. 대단하네요.
2: 굉장히 세상을 긍정적으로 사시는 분 네. 같다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 엄청 사실. 원망하고 막 네. 여기서 그냥 주저앉을 수도 있는 네, 그렇죠. 상황이잖아요. 사실.
1: 그렇습니다 네, 네. 네. 다른 사연 하나 좀더 들어보겠습니다. 이번엔 선영 씨가 하나.
0: 네, 명퇴교사 투자클럽이란 제목의 배수경님의 사연입니다. 저는 이번에 조기 퇴직한 전직 고등학교 교사입니다. 교사들이 저처럼 퇴직을 할 때면 듣게 되는 말이 있습니다. 명예퇴직한 교사들의 퇴직금은 첫째, 돌려받지 못하는 지인 대출로 나간다. 둘째, 상가 건물에 투자했다가 실패한다. 셋째, 주식시장에 넣었다가 연기처럼 사라진다. 아, 이거는 모든 교사뿐만이 아니라 모든 분들이 이제 퇴직할 때좀 이런 경우가 (웃음) 이야기를 아, 듣게 되지 않나 싶습니다. 파산의 주범인 이세 가지 실패를 막기 위해서 저는 명예퇴직을 앞둔 선생님들과 투자클럽을 만들었습니다. 같은 학교에서 근무했던 2년으로 모인 7명의 선생님은 커리큘럼까지 만들어가며 열심히 공부했습니다. 교사의 주특기를 살려서 총 35개의 교육 일정을 세우고 한 학기 동안 스터디를 이어갔습니다. 가르치기만 하다가 학생으로 돌아가서 경제를 배우고 발표를 하려니 어색하고 쑥스럽기도 했지만 공부는 우리가 제일 잘하는 분야니까 다들 최선을 다했습니다. 저도 수많은 책을 읽고 유튜브를 보고 블로그도 만들었습니다. 함께 공부하면서 저희는 주식성 자산과 비주식성 자산의 7대 3으로 놓고 한 달에 한 번씩 리밸런싱했습니다. 여기서 주식성 자산은 주식과 리츠 등으로 주식과 상관관계가 높은 자산으로 했고요. 비주식성 자산은 채권, 원자재, 금, 달러, 원 등으로 주식과 상관관계가 낮은 자산으로 했습니다. 주식, 채권, 원자재 등 자산을 분산하고 지역, 섹터, 종목을 분산하고 매주, 매월 나누어 매수하는 시점 분산, 통화 분산까지 네가지 분산의 원칙도 철저히 지켰습니다. 그렇게 시스템을 만들어서 투자했더니 지금 같은 하락장에도 수익률은 괜찮습니다. 더 좋은 건 함께 공부하고 투자의 방법을 찾으면서 서로가 서로에게 동기도 부여하고 장기적으로 시장을 볼수 있는 마음가짐도 갖게 됩니다. 퇴직을 앞둔 분들 혼자서 미래를 고민하지 말고 퇴직하기 전에 저희처럼 투자클럽을 만들어서 금융공부하는 것 강추합니다.
1: 음. 음. 어떻게 들으셨어요? 그 센터장님 어.
2: 예, 뭐... 그 바람직하시면서 네. 어, 역시 선생님들이시기 때문에 네. 장기를 살리시고는구나 이런 이제 생각이 들었는데요. 네. 하나 당부드리고 싶은 거는 지금 이제 그래도 어, 잘 이렇게 돼 나가는 형태이지 않습니까? 예. 어, 여기에서 더 욕심을 키우시면 안 되고요. 네. 그냥 이제 원래 내가 퇴직을 할때이 정도만 하겠다라고 하는 것들을 예. 그대로 갖고 가셨으면 하는 생각이 듭니다. 이게 예. 사람이라고 하는 것이 여러 가지 유혹뿐만 아니라 또 공포나 이런 것들의 흔들리기가 굉장히 쉽거든요. 예. 그렇기 때문에 유혹은 유혹대로 이겨내고 예. 공포는 공포대로 이겨내기 위해서는 예. 처음에 본인들이 생각하셨던 그거대로 그냥 가시는 게 가장 음. 좋죠. 그래서 그거를 한번 좀 당부드리고 싶습니다. 저는요.
0: 근데 이게 가장 어. 어렵잖아요. 그 초심을 지키면서 분산 투자하고 (웃음) 큰 어. 욕심 내지 않고 여기서 꾸준하게 경제 공부하는 게 가장 어려울 텐데 어. 그 일을 계속 이렇게 잘 하시는 게 대단하신 것 같아요.
2: 선생님들이시니까 어. 뭐 잘하실 거라고 저는 믿습니다.
0: 어, 일반인들 제가 주변에서 좀 들어보면은 퇴직 앞둔 분들 다 이제 막 어. 사업하다가 몇억을 말아먹었다 음. 막 이런 어. 이야기 들으면 진짜 가슴 아프거든요. 어.
1: 센터장님도 퇴직하신 지꽤 되셨죠? 네한 4년 됐죠. 퇴직하고서 그 퇴직금은 날려 먹지 않고 잘.
2: 네, 예, 저는 뭐 모든 자산을 <웃음> 거의 채권으로 쓰고 하고 있기 때문에 아. 매달마다 그 일정하게 이제 이자가 계속 나오니까요. 네. 그거를 가지고 이제 계속 사는 거죠. 제가 제일 처음에 퇴직할 때 우리 애들 두 명이 유학을 하고 있었는데 <웃음> 예. 그거를 다 구하면서 했, 이렇게 여태까지도 구야 할수 있는. 가장 큰게 아. 그렇게 일정하게 아무튼 이자 소득이 계속해서 발생을 하기 음. 때문에 음. 원금은 그대로 있고 이자 소득을 가지고 계속해서 음. 뭐 유학도 보내고 뭐 네. 이렇게 하면서 그냥 지내고 있는 거죠. 네. 그...
0: 기자님 만약에 퇴직하시면 아. 네. 어떻게 하실 생각이신가요?
1: 전문 뭐 체력이 좋아서 퇴직하고도 계속 일을 할것 같은데 뭐뭐 뭐 하지 않겠나 싶은데 <웃음> 일을 할수 있는 한까지는 계속하는 게 가장 가능하십니다. 좋죠. 그래서 소득을 벌어들이는 게 <웃음> 아니 분산 투자라는 거 있잖아요. 음, 예. 얼마 전에도 그희 교보증권 박병창 부장이 나서 한번 좀 그런 얘기 하셨었는데 분산 투자가 그러니까 늘다 말하잖아요 전문가들이 분산 투자해야 된다고. 예, 예, 예. 근데 분산 투자가 한 종목 내 그러니까 주식 투자, 주식이면 주식, 채권이면 채권, 뭐 부동산이면 부동산 이렇게 한 섹터 내에서 분산하는 건 의미가 없다고
2: 얘기 하죠. 그 의미가 없어요. 그러니까 어. 예를 그건 원래 안 좋다고 얘기 예, 하죠. 예를 들어서 아. 보면 이렇습니다. 삼성전자하고 SK하이닉스 두 개를 나눠서 투자라 하고 나 네. 분산 투자했다고 하면 그건
1: 분산 투자가, 그건 분산
2: 투자가 아니에요. 아니에요. 아. 그거는 그냥 똑같이 삼성전자 하나만을 그냥 사놓은 거하고 똑같은 예. 얘기예 그러니까 만약에 삼성전자하고 KB은행하고를 음. 이렇게 투자했다 네. 그건 분산 투자가 되는 예. 겁니다. 예.
1: 그렇군요. 그렇군요. 알겠습니다. 그 다음 사연은 제가 마지막으로 제가 하나 좀 소개하겠습니다. 네. 잔머리는 절대 온머리를 이길 수 없다는 제목으로 손승곤님 보내주신 사연입니다. 학창시절 공부보다 노는 게 좋았던 저는 군대 다녀와서 진로에 대해서 고민하게 됐습니다. 일단 용돈 벌이라도 해보자면서 23살에 돼지갈비집에서 아르바이트를 시작했고 자연스럽게 고기에 대해서 더 알고 싶다는 욕심도 생겼습니다. 그래서 육가공 공장에 취업해서 소돼지 발골 작업을 배웠죠. 그러면서 꿈이 하나 생겼는데 바로 내 가게를 차리는 거였습니다. 마침 28살이 됐을 때 공장 사장님이 제게 오리 유통업체 인수 제안을 하셨고 그동안 모은 돈과 대출을 조금 더해서 제 사업장을 갖게 됐습니다. 하지만 세상을 세상은 뜻대로 흘러가지 않더라고요. 회사를 인수한 지 얼마 지나지 않아서 조류독감이 발생했고 그 여파는 어마무시했습니다. 평균 매출의 90%가 하락할 정도였죠. 여기에 갚아야 할 빚까지 있었기에 저는 낮에는 가게에서 밤에는 대리운전을 하면서 돈을 벌었습니다. 웬만큼 돈이 모였고 과거의 경험으로 깨달은 바 월세를 주는 것보다 내 건물에서 장사하자 이렇게 결심했습니다. 그래서 2011년에 땅을 사서 건물을 짓고 온전히 저만의 사업장을 갖게 됐는데 잊을만하면 조류독감 문제가 발생해서 수입에 자꾸 지장이 생기더라고요. 그래서 또한 번의 시도를 했습니다. 이번엔 그동안의 경험과 기술을 살려 또다시 땅을 사서 1층엔 정육점, 2층엔 정육식당을 열기로 한 겁니다. 빚과 가족들의 생계가 부담이었지만 고기에 대해선 자신이 있었기에 과감하게 실행에 옮겼습니다. 약 4년 정도 가게를 운영하는 지금 코로나19로 인해 힘든 시간도 있었지만 식당을 찾는 손님이 줄면 가정식을 만들기 위해 정육점을 찾는 손님이 늘어 큰 손실 없이 무난하게 영업을 이어가고 있습니다. 포장 손님과 식사 손님을 한 번에 잡은 덕분이었죠. 과거 놀기만 좋아하던 제가 기술을 배우고 생계를 위해 열심히 살아온 덕분에 지금의 삶을 유지할 수 있다고 생각합니다. 요즘 뉴스 보면 영끌이다 코인이다 뭐 쉽게 돈 벌려다 실패한 사람들 이야기가 나오는데 살아보니 잔머리로 큰돈 버는 사람은 극소수더라고요. 내가 하는 일에 자부심을 가지고 꿈을 위해 하나씩 실천해간다면 그 성과와 함께 돈도 따라온다고 굳게 믿고 있습니다. 마지막으로 늘 직원들에게 하는 말을 전하고 싶습니다. 잔머리는 절대 온머리를 이길 수 없다라고 말이죠.
0: 그런데 온머리라는 게 무슨 뜻인지 저는 잘 모르겠네요.
1: 그러니까 잔머리 반대말. 어.
0: 네. 아. 어. 만드신 것 같습니다. <웃음> 신조어처럼 본인이 만드셨구나. 어. 저는 어. 그걸
2: 들으면서, 네. 들으면서 그 생각이 들었습니다. 역시 근로소득이라고 하는 것, 음. 그다음에 근로라고 하는 것이 네. 가장 중요하다.
0: 네, 전그
2: 생각이 들었습니다.
0: 근데 과거 네. 한 2년 동안에 저도 그렇지. 되게 반성을 하는데 이런 네. 생각을 했거든요. 막 주식이 오르고 막 투, 너도 나도 투자해야 된다고 이러니까 네. 되게 땀 흘려 일하는 게 마치 네. 가치가 없는 것처럼 되게 느껴졌거든요. 시대 에 뒤처지는 네. 사람 같고 그러면 뭔가 경제 흐름에 따라잡지 못하는 사람 같다는 생각을 했었는데 음. 그게 되게 잘못된 생각이라는 걸 요즘 깨닫고 있습니다.
1: 아니 그런데 실제로 네. 그런 근로소득보다 자본 소득이 돈이 돈을 버는 게 훨씬 더 이득이 커지다 보니까 그런 생각을 갖는 게 당연해요. 당연합니다. 그거 잘못된 거 아니야. 아, 그런데 그게 계속 커지다 <웃음> 그래. 보면은 음. 이 사회가 그걸 버틸 수 없거든요. 지난 주에도 말했지만 지난 주에도 음. 제가 늘 제가 <웃음> 갖고 있는 생각이 우리 사회가 어 그냥 소나타 자동차 타는 사람하고 벤츠 타는 정도의 그 사회적 그 빈부 격차는 용인이 가능해요. 네. 그렇지만은 소나타 타는 사람과 자가용 비행기까지는 이사회가 절대 용인하지 않거든요. 어,
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 옛날에는 중세시대엔 그게 다 같이 망하자 이럴 바엔해서 밀란으로 그게 혁명으로 네. 표출됐고 음. 요즘에 뭐 그게 가능하지 않으니까 경제 위기, 뭐공황 이런 음. 거로다가 다 같이 다 같이 잘 사는 사람 못사나도다 같이 망하자 이렇게 돼버리는 거거든요. 음. 그러니까 국가가 그 격차를 자본소득과 노동소득의 격차를 음. 어떻게 하면 줄일 수 있을지. 자본 소득으로 돈이 돈 번, 돈이 돈 버는 세상을 어떻게 좀좀 좀 줄일 네. 수 있을지 이걸 해야 되는 게 바로 국가 정부의 역할이거든요. 음. 오늘도 또 마지막에 제가 또 그냥 그 이렇게 선생님 같은 거 <웃음> <웃음> 멋있는 말로다가 끝을 아, 맺었네. 아,
0: 국가가 <웃음> 해야죠. 네.
1: 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 오늘 사연이 소개된 설지희님 이동견님, 배수경님, 손승곤님네 분께 깊이 감사드리고 월장원, 월장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다.
0: 축하드립니다.
1: 축하드립니다. <웃음> 자, 여러분의 사연은 KBS 일라디오 경, 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 12월 9일까지 진행되니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 오늘 함께해 주신 이종우 이코노미스트 그리고 정선영 씨 고맙고 홍사원의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 예,
0: 고맙습니다. 고맙습니다.